0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение восьмой главы книги Откровения. В этой главе мы видим открытие седьмой печати, снятие которой становится сигналом для появления семи ангелов, начинающих трубить семь труб. Семь труб, которые мы увидим в восьмой главе, помогут нам почувствовать всю мощь событий великой скорби. «Семь труп», показывают нам, что Бог непосредственным и сверхъестественным образом судит восставших против Него людей. Подходя к этому отрывку, в котором фигурируют многочисленные символы, давайте будем помнить, что символы являются символами реальной действительности. Мы с вами увидим странное и бросающееся в глаза сходство между египетскими казнями во времена Моисея и судами небесных труп. Вполне разумно и логично было бы заключить, что если египетские казни были реальными событиями, то и суды, которые происходят в ходе Великой Скорби, также являются реальными событиями. Те образы и символы, которые используются в книге Откровения, представляют собой символы реальной действительности. Простой бытовой язык не смог бы в полной мере отразить весь ужас и трагичность событий Великой Скорби. Простые слова слишком бледны для такого описания, а потому Бог привлекает на помощь язык символов. Изучая шестую главу книги Откровения, мы увидели снятие семи печатей. «Семь печатей приносят в мир суды, которые являются естественными результатами деятельности греховного человека, живущего без Бога». Вообще говоря, пока что мы увидели, как были сняты шесть первых печатей. Эти шесть печатей являют нам начало суда. Первые четыре печати показывают нам, что этот божественный суд начнется с четырех глобальных катаклизмов, которым предстоит произойти на этой земле. Пятая печать позволила нам увидеть великое множество святых мучеников. Говоря о шестой печати... Мы познакомились с некоторыми знамениями, которые предваряют судьбу, ожидающую весь безбожный мир в период великой скорби. Шестая печать открывает дорогу для суда посредством сил природы. Семь труп показывают нам, что Бог непосредственным и сверхъестественным образом судит восставший против Него род человеческий. Первый стих восьмой главы описывает то, что происходит при снятии седьмой печати. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса». Суд уже готов обрушиться на землю, но перед этой бурей наступает кратковременный период затишья. В детстве, куда бы ни переезжала наша семья, мой отец обязательно строил укрытие для защиты от урагана. И однажды нам пришлось испытать такое укрытие в деле. В тот день несколько окрестных городов были разрушены сильнейшими смерчами. Смерчи прошли рядом с нашим городом буквально в нескольких километрах. Однако и без смерчей мы испытали на себе ужасающую силу ветра. Я помню, что перед наступлением самой сильной фазы урагана мы наблюдали момент поразительного затишья. Только что дул неистовый ветер, только что лил сильнейший дождь, только что сверкали ярчайшие молнии. Но внезапно все это прекратилось. И в течение нескольких мгновений стояла поистине гробовая тишина. А затем ветер начал дуть с еще более поразительной яростью. Вся наша семья спустилась в укрытие, и мы с моим отцом вдвоем удерживали дверь. Именно таким образом великая скорбь обрушится на землю, и эта картина предстает нам здесь в образе звучащих труп, о которых рассказывается в главах с 8 по 11. А в этой главе мы видим появление новых персонажей. Прочтем второй стих. «И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труп». Эти семь ангелов предстают нам здесь как особая группа. Я уверен, что среди этой группы будет обязательно находиться архангел Гавриил, потому что мы знаем, что этот ангел находится перед лицом Бога. Как Гавриил сам заявил, когда возвестил Захарии будущее рождение Иоанна Крестителя, Гавриил представился Захарии таким образом. «Я Гавриил, предстоящий пред Богом». Мы читаем это в девятнадцатом стихе первой главы Евангелия от Луки. Также мы знаем, что серафимы находятся перед лицом Бога, окружая Его престол. Об этом пишет пророк Исаия в начале шестой главы своей книги. Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по шести крыл. Однако семь ангелов, предстающие нам в книге Откровения, скорее всего отличаются от серафимов по своему рангу, поскольку их задача их служение существенно различны. Образ семи труп имел особое значение для детей Израиля. «Я бы не хотел, чтобы вы пропустили это, ибо я считаю данную подробность весьма важной». Именно здесь мы с вами видим пример того, насколько важно обладать знанием Ветхого Завета. Из книги «Чисел» мы узнаем, что Моисею было дано Божье повеление изготовить две серебряных трубы. Эти две серебряных трубы использовались в ходе странствования Израиля по пустыне в двух целях. Во-первых... Они использовались для того, чтобы подавать сигнал для сбора всего народа. А также они использовались для того, чтобы подавать сигнал к выступлению, когда израильтянам приходило время двинуться в путь. «Сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созыва общества и для снятия станов». Читаем мы во втором стихе 10 главы книги «Чисел». Когда Израиль вступил в землю обетованную, эти трубы использовались уже для двух других целей. Об этом мы можем прочесть в девятом и десятом стихах 10 главы книги «Чисел». «И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами». «И будете воспомянуты пред Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. И в день веселья ваше, и в праздники ваши, и в новомесячие ваши трубите трубами, при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших. И это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш». Во время странствования Израиля по пустыне звук одной трубы служил сигналом для сбора начальников израильского народа. Все в этой же десятой главе книги чисел, в четвертом стихе, мы можем прочесть следующее повеление Бога. «Когда одною трубою затрубят, соберутся к тебе князья и тысячи начальники Израилевы». Звучание «только одной из труб» соответствует, на мой взгляд, образу последней трубы, которую упоминает апостол Павел в пятнадцатой главе первого послания к Коринфянам. Звук одной трубы всегда использовался Израилем для того, чтобы призывать или собирать определенную группу из среды своего народа. А теперь посмотрим, что пишет Павел в первом послании к Коринфянам в пятнадцатой главе, в стихах с пятьдесят первого по пятьдесят второй. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». К сожалению, некоторые богословы считают, что последняя труба, фигурирующая в пятнадцатой главе первого послания к Коринфянам, это седьмая труба из книги «Откровения». На самом же деле, я уверен, что между этими образами нет абсолютно никакой связи. Послушайте еще раз слова апостола Павла из шестнадцатого стиха четвертой главы первого послания к фессалоникийцам. «Сам Господь. При возвещении, пригласи архангела и трубе Божьей, сойдет с неба, и мертвый во Христе воскреснут прежде. Возвещение, о котором пишет апостол Павел, это голос самого Господа Иисуса. Слова пригласи архангела всего-навсего означают, что голос Иисуса будет подобен голосу архангела, точно так же, как звук его голоса будет подобен звучанию трубы. Мы узнаем это из десятого стиха первой главы книги Откровения, где Иоанн сообщает нам, что он услышал голос, подобный звуку трубному. Но, повернувшись, апостол увидел прославленного Христа. «Прославленный Христос призывает своих людей из этого мира». Когда Павел говорил о последней трубе, он сообщал, что при звуке этой трубы мертвые воскреснут нетленными. При этом апостол имел в виду призывный голос Господа Иисуса. Это будет его последний призыв к своей церкви, а потому это и называется здесь «последней трубой». Причем в этом названии имеется явная параллель с образом одной трубы, которая звучала для того, чтобы созывать князей и начальников из числа детей Израиля. Никогда звучание только одной трубы не использовалось для управления движением всего народа Израиля в пустыне. В ходе странствования Израиля по пустыне сигналом для выступления всегда служил звук нескольких труб. Сигнал каждой из труп подавался в качестве команды к выступлению части народа. Весь народ Израиля был разделен на четыре группы по три колена в каждой. Кроме того, в колене Левина было три семейства — Герсон, Кааф и Мирари, каждая из которых было призвано нести определенные вещи из скинии собрания. Три семейства колена Левина и четыре группы из двенадцати колен в общей сложности это дает число семь. То есть для того, чтобы поднять в дорогу весь Израиль, требовалось именно семь трубных звуков, каждый из которых подавал сигнал отправления для одной из частей Израиля. Каждый человек знал свое место и действовал согласно тому, как ему было положено действовать. В лагере израильтян не было никакого беспорядка или неразберихи. Аналогично, апостол Павел говорит, что все в церкви должно делаться размеренно и последовательно. И мне бы хотелось, чтобы в церкви царил такой же порядок, который отличал народ Израиля, когда он шел по пустыне. Однако мы должны заметить, что для того, чтобы двинулся в путь весь народ Израиля, Требовалось именно семь трубных звуков. Семь труб из книги Откровения будут иметь похожее значение, знаменуя возвращение Израиля в землю Палестины. Я уверен, что потребуется именно звук этих семи труб, чтобы вернуть весь израильский народ в их историческую землю. Это является еще одной причиной, почему я не верю, что нынешнее массовое возвращение евреев в Палестину является исполнением библейских пророчеств. Скорее всего, эти пророчества будут исполнены только в течение великой скорби, при звуке семи труб, как это было во время движения по пустыне». Из двенадцатой главы книги Откровения мы еще узнаем о том, что после звучания седьмой трубы Израиль становится особым объектом Божьей защиты. Такое понимание образа семи труб поможет нам не путать последнюю трубу, имеющую отношение к церкви, с этими семью трубами из книги Откровения. Кроме того... Аналогично тому, как израильские трубы использовались в Иерихонской битве, в течение великой скорби будут повержены неприступные стены противостояния Богу в этом мире. Когда придет Господь Иисус, Он не звергнет эти последние следы противления, установив свое Царство здесь, на этой земле. Книга Откровения — это книга триумфа и победы нашего Бога. В конце этой книги мы увидим небесный хор прославления Бога, и, быть может, мы с вами сможем присоединиться к нему, когда доберемся до конца данного произведения. Далее мы читаем в третьем стихе о появлении еще одного персонажа данной книги. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом». Иногда приходится слышать мнение, будто бы иной ангел — это сам Господь Иисус. Однако, вне всяких сомнений, этот ангел — вовсе не Христос. Господь Иисус Христос уже более не совершает свое служение, ходатайствуя за церковь. Мы видели в четвертой и пятой главах этой книги, что Он уже оставил данное служение и взял книгу с семью печатями. Он управляет всем тем, что описывается в книге Откровения далее. Он уже не является действующим лицом на этой земной сцене. Он находится на небесах вместе с церковью, а потому ему не нужно играть роль ее ходатая. Теперь он уже получил место судьи. Он держит книгу с семью печатями и управляет всем происходящим со своего престола. Этот ангел, как сообщается нам здесь, является иным ангелом. Я не думаю, что кто-то назвал бы подобным образом Господа Иисуса Христа. Хотя мы действительно знаем, что в ветхозаветные времена предвоплощенный Христос появлялся в этом мире в облике ангела. Однако я не думаю, что он когда-нибудь вновь придет в этот мир как ангел. Он появится таким, каким он является сейчас, то есть прославленным Спасителем в своем прославленном теле, и однажды мы увидим его славу. Фигурирующий в этом стихе «золотой жертвенник» является местом, где возносятся молитвы Богу. Фимиан, то есть благовоние, символизирует здесь молитвы. Этот образ использовал Давид, когда написал в 140-м псалме во втором стихе «Да направится молитва моя, как фимиам пред лице твое». Образ Фимиама говорит о значении имени Христа для молитвы. Мы знаем, что мы должны просить Бога обо всем во имя Иисуса Христа. Многие сегодняшние христиане, включая даже тех, кто искренне верит в Слово Божье, почему-то привыкли заканчивать свои молитвы коротким словом «Аминь». Некоторые даже настаивают на этом, говоря, что заканчивать молитву словами «во имя Иисуса» является излишеством, поскольку сердце молящегося и так должно совершать молитвы «во имя Господа». Я согласен, что молиться «во имя Иисуса» означает нечто большее, чем просто добавить слова «во имя Господа» в самом конце. Однако я полагаю, что если вы искренне молите своими Иисуса, и в особенности, если вы произносите свою молитву публично, будет гораздо лучше, если вы явным образом укажете, что эта молитва произносится во имя Господа Иисуса Христа. Я уверен, что это весьма важно». Наши с вами молитвы оказываются услышанными не потому, что мы произносим цветистые и убедительные слова. Наши молитвы услышаны потому, что мы обращаемся к Богу во имя Его Сына. Здесь мы видим, что молитвы святых, которые мы услышали в шестой главе книги Откровения, начинают исполняться. Когда была снята пятая печать... Божьи святые мученики начали молиться, говоря, «Доколе, владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И здесь мы видим, что Бог дает им ответ, благодаря личности и жертве Христа. Прочтем 4 и 5 стихи. «И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога». «И взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения». Мы видим, что происходят громы и молнии, и интересно, что в данном случае молнии следуют за громом. Однако это вовсе не противоречит естественному порядку вещей. Обычно мы видим молнии до того, как слышим звук грома, поскольку световая волна распространяется быстрее звуковой. Но на самом деле гром гремит первым, а затем происходит световой разряд. Просто какое-то время мы не слышим звук грома, хотя уже видим вспышку молнии. Также раздаются голоса, что показывает, что все это находится под руководством и управлением самого Бога, вовсе не являясь случайным действием природных сил. Бог стоит за всем происходящим. Происходящие землетрясения являются откликом нашей планеты на те ужасающие катаклизмы, которые происходят на ее поверхности в ходе периода великой скорби. Взяв кадильницу и наполнив ее огнем с жертвенника, ангел повергает ее на землю. Израильский первосвященник брал с собой золотую кадильницу, когда ему было необходимо принести кровь в святое святых. В данном же случае этот ритуал совершается в обратном порядке, ибо мы видим, как золотая кадильница опускается с небес на землю. Иными словами, можно сказать, что молитвы святых поднимаются к небу, как благовонный фимям, в то время как с небес не сходит ответ на эти молитвы. Святые периода великой скорби молились о том, чтобы Бог не спаслал свое возмездие за них. Отвергнув смерть Христа как возмездие за их грехи, люди этого мира вынуждены теперь сами оплачивать воздаяние за свои прегрешения, и события великой скорби начинают стремительно разворачиваться. Но об этом мы будем говорить в нашей следующей передаче. А сегодня мы прощаемся. Всего вам доброго. До новых встреч.